0: Hola nuevamente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Vamos a hablar sobre sociedad y cultura. Nos quedamos en el tema de la economía novohispana. Lo pueden ubicar ustedes en la página 49 y 50. Lo que vamos a hablar sobre ello en este examen únicamente vamos a platicar sobre la exportación de los metales. Les voy a preguntar qué es la exportación de los metales. ¿Cuál es la...? Finalidad, cuál es la importancia? Ustedes me van a tener que decir que es una actividad que dominó la economía en la sociedad nuevo hispana, ¿ok? De ahí nos vamos a pasar ahí mismo sobre el mismo tema, sobre la casa de contratación en Sevilla. ¿Qué es esto? Acuérdense, se llamó a la institución que determinó que el comercio se hiciera por grandes flotas, que partieran de Cádiz a Veracruz y de Manila a Acapulco para evitar a los piratas. Acuérdense aquí que en clase inclusive. Nuestra compañera Miranda nos estaba mencionando dónde se encontraba Cádiz, dónde se encontraba Manila Y que de ahí pues, las grandes flotas partían hacia Veracruz y a Acapulco ¿okay? De ahí nos pasamos hasta la página 56 Que es la Ilustración y el Absolutismo Aquí solamente de todo lo que se leyó Lo único importante va a ser sobre los dos pensador, pensadores que sobresalieron en la fe en la ciencia y en crear un ideario antiabsolutista y estos quienes fueron estos dos pensadores John Locke e Isaac Newton ¿okay? después sobre el mismo tema el movimiento que se preocupó por las injusticias sociales y los absurdos del derecho divino que proclamaban los reyes para gobernar se le llamó ilustración o iluminismo esto lo podemos estudiar o volver a leer en la página 56 vale denle una leída pero única y exclusivamente lo que estoy diciendo recuerden que es lo que vamos a ver en este examen de ahí nos vamos a pasar a la página 57 francisco maría Auret voltaire o voltaire como lo quieran leer fue un apasionado defensor de las libertades civiles y de la libertad de expresión, esto es muy importante. Escribió cartas sobre los ingleses. Perfecto. De ahí nos pasamos a la siguiente página que es la 58. Carlos de Secondant, barón de Montesquieu. Él fue el que escribió El espíritu de las leyes y estableció la división de los poderes. Si se fijan aquí nada más nada más estábamos viendo ...a los que sobresalieron en esta época. De ahí nos vamos a pasar a la página 61... ...sobre el nepotismo y absolutismo ilustrado. ¿Qué es el nepotismo ilustrado? Les voy a preguntar. Algunos filósofos establecieron comunicación con los reyes en ese entonces... ...y su pensamiento se difundió en la clase gobernante... ...la cual aceptó promover el bienestar del pueblo... ...pero no el límite a su autoridad... A ese fenómeno se le llamó, ya lo mencioné, depotismo ilustrado. El modelo de, de, el modelo de déspota ilustrado fue Federico II de Prusia. Esto lo vemos, insisto, en la página 61. De ahí nos pasamos a la 66. El tema es revolución en el comercio y la industria. Aquí se leyó sobre los cambios en el comercio y relaciones. En, eh, les vuelvo a mencionar, página 66, denle una leída de verdad porque si viene pesadito el examen. ¿Qué vamos a sacar de aquí? Al final de la guerra de los siete años, ojo, guerra de los siete años, la educación política europea se transformaba a favor de Gran Bretaña, ¿ok? Acuérdense que ahorita ya es todo el pleito eh, sobre gobiernos eh, en todos lados, en Gran Bretaña, en España, en Francia, en México, ¿ok? Bien, de ahí en la página 66 está la Revolución Industrial. ¿Qué fue la Revolución Industrial? Fue un movimiento histórico en el que los conocimientos científicos Permitieron inventar máquinas que simplificaban el trabajo humano lo, La misma palabra lo dice, revolución industrial Que es un movimiento sobre, sobre en el cual, bueno, un movimiento histórico en el cual conocimientos humanos, científicos Permitieron inventar máquinas ¿Para qué? Para simplificar nuestro trabajo ¿okay? Es solamente con lógica y ahí nos pasamos a la página 70. Se organiza Estados Unidos de América. ¿Cómo se organiza? Aquí son puntos importantes que debemos de saber. ¿Cómo se organizó Estados Unidos? Ojo, este año es importantísimo. Se lo deben de aprender. En 1777, para la nueva Constitución de Estados Unidos de América, el Congreso redactó. ¿Qué redactó? Los artículos de la Confederación. ¿okay? Otro punto. Fue en el año en que se redactó la nueva Constitución de América en la Convención de Filadelfia. ¿Ok? ¿Qué más? De ahí nos pasamos a Bastilla. ¿Qué es Bastilla? Bastilla es el nombre de la cárcel que tomaron los revolucionarios, los revolucionarios franceses en el, el 14 de julio de 1789. ¿Sale? Bueno... So, quiero regresar sobre el, el año en que se redactó la nueva Constitución de América en la Convención de Filadelfia, que lo mencioné hace poco, fue en el año de 1787, ¿ok? Eso no se los había mencionado, para que lo chequen, se los vuelvo a decir, fue en el año en que se redactó la nueva Constitución de América en la Convención de Fila, Fidel, Filadelfia, 1787, ya me ando trabando. Bien, ¿qué más? De ahí vamos a pasar sobre qué, qué pasa con Napoleón. Los enemigos de Napoleón Bonaparte, todos sabemos que Napoleón fue un general francés, ¿quiénes eran los enemigos de Napoleón? Gran Bretaña, Austria, Prusia, se reunieron en Viena para restaurar el orden y rehacer el mapa de Europa. Acuérdense que todos estaban peleados. Y se estaban peleando por terrenos, por conquistar, etc. A esta colisión se le llamó la Gran Alianza. O sea, es lógico. Los enemigos de Napoleón se reunieron en Viena para poner un orden y a esto se le llamó la Gran Alianza. No tiene como que mucho. Bueno, de ahí nos vamos a pasar hasta la página 100 en el tema de los experimentos políticos. Aquí vamos a regresar un poquito a a México y es importante que recuerden que en 1822 se convocó una junta provisional gubernativa, la cual firmó la declaración de independencia ¿quién convocó a una junta provisional gubernativa para declarar la independencia de México? Agustín de Iturbide, ¿sale? acuérdense los federalistas, otro punto, apoyaban la soberanía de los estados con un gobierno nacional con facultades mínimas. ¿Ok? ¿Qué más? Los centralistas apoyaban el establecimiento de un gobierno nacional fuerte para mantener la unión y la fuerza capaz de defender la independencia. Entonces ya les hablé de dos cosas, federalistas y centralistas. ¿Quiénes eran los federalistas? Los que apoyaban la soberanía de los estados, de los gobiernos de aquí de, de México. ¿Quiénes eran los centralistas? Eran los que apoyaban el establecimiento de un gobierno nacional para mantener la unión y la fuerza. ¿Vale? Bien. En 1832, ¿qué pasa? Se levantan armas con el plan de Veracruz aprovechando el descontento general en la nación. ¿Quién se levanta en armas? ...Antonio López de Santana... ...chale... ...y por último... ...en las elecciones de 1833... ...el resulta vicepresidente de México... ...durante su periodo de gobierno... ...se secularizó la educación superior... ...¿quién fue? ...en estas elecciones de 1833... ...acuérdense que fue... ...Valentín Gómez Farías... ...y con esto... Terminamos. Si tienen dudas, vayan a las páginas que les mencioné, denles una leída, pero enfóquense en lo que les acabo de decir, ¿vale? Si sí está pesadito eh, esta ocasión el examen, les deseo mucho éxito como siempre y nos vemos pronto. Hasta el próximo.